0: Hallo, ihr Lieben. Ihr hört den Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau. Ich bin der zweite Part von Alex und Alex. Ich bin ähm, Heilpraktikerin, Buchautorin, leite den biochemischen Verein in Felbert-Newiges. Ja, und ich möchte ähm, immer ganz gerne in den Podcast-Folgen darauf hinweisen, dass es eben äh, hinter jedem Symptom auch eine Ursache gibt. Und es immer wesentlich sinnvoller ist, eine Ursache zu behandeln, als nur ein Symptom zu unterdrücken. Ähm, Alex, also Alexandra Lutschak, macht mit euch Meditation, Achtsamkeitstraining, äh, ähm, ja, alles was Aufmerksamkeit fördert, aber auch gleichzeitig Entspannung und Ruhe fördert im Körper. Ein Ausgleich für den Vagusnerv bringt und so weiter. Und momentan versuchen wir ein bisschen, die Folgen ähm, abwechselnd einzuspielen. So richtig äh, klappt das leider zeitlich momentan nicht, dass wir Folgen zusammen einspielen können. Und deswegen machen wir das aktuell so ein bisschen im Wechsel. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Ja, und heute soll es um das Thema Fibromyalgie gehen. Das ist ein gewünschtes Thema gewesen, dem ich natürlich dann auch gerne nachkommen möchte. Und, ähm, ja, ja, Fibromyalgie, kennen, den Begriff kennen viele, aber was es so richtig ist, wissen, glaube ich, die wenigsten. Und ähm, die Fibromyalgie zählt leider auch immer noch zu den weniger bekannten und weniger erforschten äh, Erkrankungen. Und äh, trotzdem schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen sind. Und das auch deutlich mehr Frauen als Männer die Dunkelziffer dieser Erkrankung dürfte noch äh, ziemlich ähm, deutlich höher liegen als drei komma fünf Millionen. Viele sind halt nicht diagnostiziert oder ähm, gehen halt gar nicht erst zum Arzt. Und ja, viele Patienten durchlaufen auch eine regelrechte arzt werden oftmals auch als psychisch krank oder als äh, Simulanten dargestellt, werden dann auch mit an, mit Antidepressiven, mit Psychopharmakern behandelt, ähm, bevor sie dann überhaupt irgendwann mal die Diagnose Fibromyalgie erhalten. Die Erkrankung weist ein wirklich breites Spektrum an Beschwerden auf und da ist es auch gar nicht so einfach, die Erkrankung als solche zu identifizieren, also schnell zu identifizieren. Ähm, Beschwerden wie zum Beispiel Schmerzen in Muskeln und Gelenken, Schlafstörung, Müdigkeit, Erschöpfung, ähm, Depressionen, Kribbeln in den Händen und Beinen, Taubheitsgefühl, das sind zum Beispiel schon mal mögliche äh, Symptome der Fibromyalgie. Muskelanspannungen, eine geringe Belastbarkeit, eine gestörte Funktion der Hirnleistung, also Konzentration und Gedächtnisstörung, Beschwerden im Bereich des Magen- und Darmtraktes und so weiter, aber auch eben Temperaturentgleisungen, also zu niedrige oder auch zu hohe Körpertemperaturen können auf Fibromyalgie hinweisen. Ja, also die Fülle an Symptomen ist halt ziemlich hoch und ziemlich groß. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ist es auch gar nicht so einfach, diese Erkrankung dann zu identifizieren und ähm, die Diagnose zu stellen. Es gibt dann auch noch sogenannte Tender Points, über die man ebenfalls gucken kann, ob äh, Fibromyalgie ja vorhanden sein könnte. Diese Tenderpoints äh, liegen verteilt über den Rücken, jeweils paarig, also rechts und links, also neun pro Körperseite quasi, und die liegen im äh, hin, am Hinterkopf, im in der Schulter, Nackenmuskulatur zwischen den Schulterblättern, ähm, oberhalb der Po-Muskulatur, also an den Iliosakralgelenken, seitlich der Oberschenkel äh, außen, dann äh, an den Knieinnenseiten, also oberhalb des Kniegelenks. Aber auch an den Unterarmen unterhalb der ähm, äh, Armbeuge auf der Muskulatur. Diese Tenderpoints sind ähm, ja sehr druckempfindlich dann. Also wenn man da mit dem mit dem Finger drauf drückt, dann ist das sehr schmerzhaft und sehr druckempfindlich. Naja, jetzt ist es so, dass eben auch diese Tenderpoints, also ich mache in der Praxis Triggerpunktbehandlungen. Ähm, diese Tenderpoints sind meistens sogenannte Golgi-Punkte. Das heißt eben äh, Ansätze der Muskulatur und ähm, ja am, am Gelenk oder am Knochen oder Knochennah. Und die sind bei super, super vielen Menschen sehr, sehr schmerzempfindlich. Das ist einfach, weil viele Menschen sehr angespannt sind, Schultern ständig hochnehmen, also hochziehen oder generell eben eine sehr angespannte Körperhaltung haben. Ähm, verkürzte Muskulatur spielt ja eben eine ganz große Rolle und äh, von daher naja, sind diese Tenderpoints tatsächlich ein bisschen differenziert zu betrachten. Die Punkte, wenn man die jetzt drückt, sind bei ja wirklich wahnsinnig vielen Menschen druckempfindlich. Das heißt aber nicht, dass jeder, der diese Tenderpoints als schmerzhaft empfindet, auch automatisch Fibromyalgie hat. Da ähm, ja, äh, muss man wie gesagt so ein bisschen unterscheiden. Der Alltag und das Arbeitsleben meines Patienten ist eben durch den Schmerz und die Müdigkeit und die Konzentrationsstörung sehr eingeschränkt. Viele sind dann auch gar nicht arbeitsfähig so wirklich. Und wer schon mal richtig starken Muskelkater hatte, der hat eine Ahnung davon, wie Fibromyalgie-Patienten ja, unter ihrem Schmerz leiden, denn das ist dann eben nicht nur partiell, dass ich eben nach einer sportlichen Einheit eben diese Schmerzen habe, sondern eben dauerhaft, also man geht äh, abends mit diesen Schmerzen ins Bett und steht morgens mit diesen Schmerzen auf und muss sie auch eben den ganzen Tag über ertragen und das dann eben äh, über den ganzen Körper verteilt und nicht nur an einer Körperstelle. Es wird angenommen, dass die Ursache der Erkrankung in der gestörten Schmerzverarbeitung sowie im gestörten Neurotransmitterhaushalt liegen könnten, aber auch Störfelder, Umwelteinflüsse, langanhaltender Stress, die Ernährung und auch Traumata beispielsweise spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Durch den verminderten Serotoninspiegel nimmt die Schmerzwahrnehmung deutlich zu. Der Schlafrhythmus, Schlafwachrhythmus ist gestört. Ähm, Serotonin ist ein Botenstoff, ein Neurotransmitter, der für gute Laune und das Glücksgefühl zuständig ist und der verschiedene Körperfunktionen beeinflusst, unter anderem auch die Darmtätigkeit und den Schlaf. Ähm, Serotonin wird aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt und ist eine Vorstufe des Melatonins. Melatonin wiederum benötigt der Körper für einen erholsamen Schlaf, um eben dann äh, regenerieren zu können, um in der Nacht die Muskulatur auch mal locker lassen zu können und so weiter. Gerät ein Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht, hat das negativen Einfluss auf unsere Nervenerregbarkeit. Serotonin macht die Gefäßwände dann durchlässig. Ähm, das kann Entzündungsherde an den Gefäßen hervorrufen, was wiederum zu Schmerzen führt. Also man dreht sich irgendwann auch so ein bisschen im Kreis. Viele Patienten haben dann aber auch einen verschobenen ähm, Phosphokreatinspiegel ähm, sowie Adenosintriphosphatspiegel und ähm, also verschobene Adenosintriphosphatspiegel. Kalzium ja, kann dann hier nicht mehr in die Zelle zurückströmen, sondern bleibt dann in der Muskulatur und die bleibt dann eben in einem dauerhaften Anspannungszustand. Also die die Interaktion zwischen Muskel und Nerv ist gestört. Der Muskel kann halt nicht mehr locker lassen. Der ist halt ständig angespannt und ja, erregt im Grunde. Ähm, auch anhaltender Stress führt zu einer dauerhaft angespannten Muskulatur und zu einer deutlichen, äh, deutlich vermehrten Schmerzwahrnehmung. Und ähm, Also Stress es macht sich halt nicht nur in der Muskulatur bemerkbar, sondern Stress sorgt auch dafür, dass zu Beginn eben relativ viel Cortisol ausgeschüttet wird, um eben dem Stress standhalten zu können. Das Cortisol ist aber nicht ähm, unerschöpflich, sondern das ist tatsächlich endlich und ähm, versiegt halt gerne irgendwann. Und äh, dann, bevor das passiert, wird aber eben auch noch relativ viel Progesteron aufgebraucht, gerade bei den Frauen, und ähm, so dann eben auch ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht ähm, im Bezug auf einen Progesteronmangel und eine Östrogendominanz und die Menge an Östrogen fördert wiederum die Schmerzwahrnehmung äh, fördert ähm, Entzündlichkeiten im Körper und ähm, sorgt wiederum wieder für eine vermehrte Muskelanspannung Störfelder und Umwelteinflüsse erhöhen ebenfalls den Stresspegel und die Anspannung im Körper und das können zum Beispiel auch Störfelder sein, die sich im Bereich des Hauses bewegen. Also wenn ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo unter mir noch drei... Personen wohnen, also drei Etagen unter mir sind und alle haben das WLAN äh, Tag und Nacht aktiviert. Auch das kann äh, ein Störfeld sein und äh, kann eben dafür sorgen, dass ich zum einen deutlich schlechter und weniger regenerativ schlafe und eben auch die Interaktion meiner Neurotransmitter und meiner Elektrolyte im Körper gestört wird. Ja, Stress äh, erhöht aber nicht nur die Anspannung, sondern bringt auch einen erhöhten Nährstoffverlust mit sich. Das ist im Grunde vergleichbar mit den ganzen Tag auf dem Gaspedal am Auto stehen, anstatt mal zwischendurch äh, den Fuß vom Gaspedal runterzunehmen und den Motor mal auszumachen. Also der Verbrauch von äh, B-Vitamin, ähm, Magnesium, also, also Nährstoffen ist halt deutlich erhöht und eben auch der Verbrauch an Hormonen ist deutlich erhöht. Patienten mit einer Fibromyalgie haben nicht selten auch eine sogenannte KPU oder HPU. Das äh, ist eine Stoffwechselstörung ähm, im Bereich des Hämstoffwechsels. Häm ist der rote Blutfarbstoff, wo eben ja absolut vereinfacht gesagt äh, Zink, Vitamin B6, Mangan nicht mehr verwertet werden, sondern eben mit ausgeschieden werden, um eben bestimmte Stoffwechselendprodukte unschädlich zu machen und die eben über die Niere ausscheiden zu können. Also ja, diese Stoffwechselerkrankung ähm, kann angeboren sein, die kann aber auch im Laufe der Zeit erworben worden sein, es ist eine Störung der Mitochondrienfunktion, denn die Nährstoffe dienen ja eigentlich, also Vitamine und Nährstoffe dienen ja auch dazu eben, die Mitochondrien zu füttern, damit sie eben Energie produzieren können. Und wenn die Mitochondrienfunktion gestört ist, ja, dann nimmt das Elend eben auch seinen Lauf. Dann geht uns so nach und nach die Energie aus. Aus einer Großstadtbeleuchtung wird eine Dorfbeleuchtung und, ähm, die Nährstoffe sind aber eben nicht nur dafür da, um die Mitochondrien äh, zu füttern, quasi, sondern auch dafür da, um Neurotransmitter überhaupt erstmal aufzubauen und aktivieren zu können oder Hormone aufzubauen. Vitamin B6 ist zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil für die Progesteronsynthese. Zink ist ein wichtiger Bestandteil für die Cortisolsynthese und ähm, Zink ist auch wichtig fürs Immunsystem. Vitamin B6 und Zink in der Kombination sind wichtig, um Histamin abbauen zu können. Das heißt, fehlen mir diese Nährstoffe oder habe ich die nur in einem Minimum in meinem Körper, dann ähm, ist der Histaminabbau beispielsweise auch gestört und das viele Histamin, was dann im Körper ja anflutet und nicht richtig abgebaut wird, das ist wiederum entzündungsfördernd. Das stellt die Gefäße weit, das stellt die Muskulatur weit, also macht die Muskulatur und die Gefäße durchlässig und das ist wiederum sehr, sehr stark schmerzfördernd. Also diese Stoffwechselerkrankung sollte definitiv mal ausgeschlossen werden oder eben bestätigt werden, je nachdem, um da dann eben vielleicht auch noch mit ansetzen zu können. Es hat sich in Studien gezeigt, dass eben viele Patienten mit dieser HPU, KPU Halswirbelsäulenprobleme haben oder auch schon mal irgendwie ein ganz starkes Schleudertrauma hatten, eine Instabilität in der Halswirbelsäule haben zum Beispiel. Bei den Patienten ist die Entgiftungsleistung unzureichend. Das heißt, es sammeln sich Stoffe im Körper an, die eigentlich abgefangen und ausgeschieden werden würden. Das ist ja aber dann eben nicht der Fall. Und so stapeln sich die ausscheidungspflichtigen Substanzen im Körper und führen dann wiederum eben zu chronischen Schmerzen, zu chronischen Entzündungen. Und ähm, blockieren Rezeptoren, die dann nicht mehr zugänglich sind für andere Nährstoffe oder für andere Hormone beispielsweise. Ähm, diese HPU, KPU kann man relativ einfach und unspektakulär über den Morgenurin messen lassen oder eben auch über einen 24-Stunden-Sammelurin. Wichtig ist also nicht nur die Nährstoffmängel dann auszugleichen, sondern eben auch die Entgiftungsfunktion des Körpers zu unterstützen und vielleicht auch den Histaminabbau ein bisschen zu unterstützen und so weiter. Ja, wofür Zink und Vitamin B6 da sind, habe ich ja gerade schon gesagt, Vitamin B6 ist zum Beispiel auch dafür da, ähm, für die Blutbildung, für die Zellregeneration, für die Bildung des roten Blutfarbstoffs und ähm, für die Hormonaktivität, aber auch für die Markensäureproduktion beispielsweise ist super wichtig. Also Entgiftung muss angeregt werden, die äh, Ergänzung der Nährstoffe und Vitamine, die fehlen, sollte eben unterstützt werden und... Ähm, ja, manche haben Hauterscheinungen wie Nesselsucht oder haben eben auch Herzrasen. Das können alles eben auch, also die typischen Symptome, die die Fibromyalgie mit sich bringt, die können eben auch alle samt Symptome der HPU, KPU sein. Und da kann man ganz gut mal antesten... Ähm, kostet 30 Euro aufgerundet, also ist noch im Bereich des erträglichen finde ich. Genau also das äh, zur HPU, KPU und ähm, genau Patienten, die unter einer Fibromyalgie leiden oder den Verdacht haben, dass sie darunter leiden, sollten Blutzuckerschwankungen vermeiden. Es sollte eben auch einmal geguckt werden, ob äh, eine Insulinresistenz besteht, ob ähm, alle Lebensmittel auch gut vertragen werden oder ob es Lebensmittelunverträglichkeiten gibt, die eben die ähm, Schmerzen fördert. Und ähm, das kann man entweder über einen sogenannten LTT-Test, also Lymphozyten-Transformationstest, ähm, oder eben in der äh, Eliminierungsdiät, indem man einfach ein paar Lebensmittel mal weglässt, die man so potenziell in Verdacht hat, und ähm, auch mal Lebensmittel vermeidet oder deutlich reduziert, die Zucker beinhalten, ähm, die Weizenmehl beinhalten und so weiter. Getränke, äh, also gezuckerte Getränke, Energy Drinks und ähm, mehr als drei Tassen Kaffee am Tag sollten eben auch vermieden werden. Und ähm, Fertiggerichte sollten vom Speiseplan gestrichen werden. Und äh, auch Lebensmittel, die Arachidonsäure beinhalten, wie zum Beispiel Schweinefleisch und Wurst mit, äh, aus Schwein zum Beispiel, sollten gemieden werden. Denn diese Säure gilt als entzündungsfördernd und damit auch eben als schmerzfördernd. Und bei manchen ist das tatsächlich schon der Gamechanger schlechthin, wenn sie einfach die Ernährung umstellen und äh, weniger kohlenhydratlastig sich ernähren, sondern mehr proteinhaltig sich ernähren, mit guten Fetten sich versorgen. Das äh, macht bei vielen schon ganz, ganz viel für den Blutzuckerspiegel und eben auch fürs Schmerzpotenzial aus. Da die Muskulatur ja auch ständig angespannt ist, ist der Körper auf ähm, physischer sowie psychischer Ebene ständig äh, in einem Stresszustand. Und ähm, sollte eben auch mal zwischendurch entsäuert werden. Das geht gut über Basenbäder, über Basentabletten, Basentropfen, über Milchsäureinfusionen zum Beispiel. Es gibt eben äh, rechtsdrehende Milchsäure und linksdrehende Milchsäure. Die linksdrehende Milchsäure entsteht durch Gärungs- und Vollnisprozesse im Darm, ähm, führt zur Gerinnung des Fibrinogens im Blut. Lymph- und Liquorsystem unseres Körpers und führt so zu einer falschen Zusammensetzung der Körpersäfte, zu Stauungen, zu Verhärtungen, zu Ablagerungen und zu degenerativen Veränderungen im Bindegewebe. Der Schmerzzustand im Körper wird dadurch eben massiv gefördert und ähm, ja die äh, linksdrehende Milchsäure-Übersäuerung und die Fibrin Fibrinogengerinnung wird dadurch eben verursacht und, ja, das wirkt ebenfalls wieder sehr schmerzfördernd. Äh, linksdrehende Milchsäure äh, wird nicht über die Nieren, oder wird nicht allein über die Nieren ausgeschieden, sondern muss dann eben mit Kalzium, Eisen, Selen und anderen Stoffen in eine Verbindung eingehen und, äh, um ausgeschieden werden zu können und nimmt die linksdrehende Milchsäure überhand, kann es äh, auch zur Harnsäurebindung in den Gelenken, ähm, zu Gefäßablagerung durch Cholesterin kommen, wodurch eben rheumatische und arteriosklerotische Beschwerden entstehen. Ähm, diese linksdrehende Milchsäure lässt sich durch rechtsdrehende Milchsäure recht gut abbauen. Und mit rechtsdrehender Milchsäure lässt sich die Gerinnung des Fibrinogens im Blut aufheben und auflösen. Schmerzzustände lassen sich lösen, Übersäuerungen werden verbessert, ja, Empfehlenswert sind hier zwei Milchsäureinfusionen pro Woche über einen Zeitraum von mindestens fünf Wochen. Und ähm, man kann eben aber auch parallel dazu Milchsäuretropfen von Pflüger beispielsweise einnehmen oder Milchsäure-Tabletten von Pflüger, das Basosyx von Syxyl zum Beispiel, Remisyx. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch außerhalb der Infusionstherapie, wie man eben rechtsdrehende Milchsäure in den Körper hineinbringen kann, um die linksdrehende Milchsäure aufzuheben. Auch ein gesunder Darm sollte unbedingt beachtet werden, wenn der Verdacht der Fibromyalgie gestellt ist. Kommt die Darmflora durcheinander, übersteigt die Kolonisation, ähm, ja, also die die äh, schlechten, in Anführungsstrichen, die schlechten Darmbakterien übersteigen, eben die guten Darmbakterien, Pilze können über, aufwuchern, das kann das Immunsystem schwächen, das kann Durchfall, Blähungen, Verstopfungen hervorrufen und fördern, eine anhaltende Müdigkeit äh, verursachen, aber eben auch Depressionen, Kopfschmerzen. Die Neigung zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten kann dadurch äh, gefördert und verursacht werden. Durch Medikamente, durch Fehlernährung und auch durch Stress kann die Darmflora durcheinander kommen, gestört werden und ähm, naja, der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist nun mal im Darm. Alles, was wir essen äh, und Nährstoffe beinhaltet, wird dann eben vom Körper resorbiert. Und das passiert einzig und allein über den Darm. Ähm, wir können ohne den Magen... Verhältnismäßig gut leben, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ohne Darm können wir überhaupt nicht überleben. Da wären wir zeitlebens auf Infusionen angewiesen, auf die Gabe von Hormonen und Neurotransmittern in Tablettenform, in Cremeform, in, als Infusionsform weil wir einfach keine ähm, Möglichkeit hätten, eben zum Beispiel Serotonin und Melatonin zu bilden. Äh, wir hätten keine Möglichkeit, Nährstoffe aufzunehmen oder ähm, ja, ähm, das Immunsystem zu bilden beispielsweise. Also es ist schon ganz, ganz wichtig, dass der Darm gut arbeitet und dass der immer gut in Schuss ist, denn ähm, die äh, schon wie gesagt schon früher hat man gesagt ähm, der der Sitz des ähm, der Sitz von Leben und Tod ist im Darm und äh, das ist auch nach wie vor noch so da hat sich nichts dran geändert es gibt keine alternative zum Darm also außer die außer man möchte jetzt nicht zeitlebens äh, mit einer dauerinfusion durch die gegend laufen wenn im darm irgendwas durcheinander geraten ist dann kann das die Darmschleimhäute schädigen die das mikrobiom im darm kann geschädigt werden der Darm wird durchlässig und so können eben die Stoffe, die eigentlich hätten ausgeschieden werden sollen, wieder in den Stoffwechsel zurückgelangen, in die Blutbahn zurückgelangen und stören dort eben den Stoffwechsel, stören das Immunsystem, stören den Organismus allgemein. Eine Stuhlanalyse kann da sehr großen Aufschluss drüber bringen über das Mikrobiom die Zusammensetzung der Darmbakterien im Darm und ähm, kann eben den Therapeuten der Wahl bei seiner Therapie super unterstützen. Ja, äh, was haben wir noch? Ähm, also Darm ist super wichtig, ähm, Hormone sind super wichtig. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass auch eine Östrogendominanz eine Rolle spielen kann. Und eine Östrogendominanz entsteht oft im Grunde schon, wenn ein oder zwei Eisprünge im Jahr ausbleiben. Dann ähm, fehlt das Progesteron und das Östrogen wird aber trotzdem immer weiter freigesetzt und kann dann eben Überhand nehmen. Ähm, Blutzuckerschwankungen habe ich erwähnt, Ernährung habe ich erwähnt. Der Magen sollte gut funktionieren. Ein Darm kann nur so gut arbeiten, wie der Magen, der ihm vorgeschaltet ist, eben vorgearbeitet hat. Und von daher sollte man eben darauf achten, dass man ausreichend Magensäure hat und ähm, genügend Verdauungsleistung äh, erbringen kann. Ähm, ja, Wer gerne Tee trinkt, der darf gerne Vogelmiere Tee mal versuchen, um irgendein paar Nährstoffe, Mineralstoffe, Kieselsäure, Zink, Phosphor, Magnesium auf natürlichem Weg in den Körper reinzubringen. Vogelmiere ka äh, kann man getrocknet als getrocknetes Kraut kaufen. Man kann es aber eben auch selber ja, Züchten quasi, Vogelmiere wächst tatsächlich wie Unkraut, ist ein Bodendecker. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt im Wald sammeln, ähm, weil man da nie weiß, wer da alles so drauf gepinkelt hat. Aber wenn man sich jetzt so ein, so ein Hochbeet im Garten beispielsweise herrichtet oder einen Pflanzkübel fertig macht, ähm, kann man da Vogelmiere sehr gut ansetzen und dann eben ähm, frische Vogelmiere als Tee aufgießen und äh, dann täglich trinken. Vitalpilze sind eine sehr schöne Möglichkeit zur Behandlung auch der Fibromyalgie. Heritium bietet sich hier an, Reishi bietet sich an, Cordyceps bietet sich an. Ja, Cordyceps hat eine tolle Wirkung auf die Nebenniere, also auf den Cortisolhaushalt. Heritium hat eine super Wirkung auf die Darmschleimhäute oder Schleimhäute allgemein. Reishi wirkt anti-entzündlich, ist ein Allrounder, wirkt schmerzlindernd, histaminabbauend und so weiter. Ja, therapeutisch Magnesium eben Mängel, also Magnesium regelmäßig einnehmen, Mängel auffüllen, die vorher ausgetestet wurden. Also auch mal Zink und Selen messen lassen. Ähm, auch mal die Schilddrüsenfunktion checken lassen, beispielsweise ob die Schilddrüse gut arbeitet. Wenn die Schilddrüse zu schwach arbeitet, dann ähm, kann das eben auch zu Problemen äh, im Bereich der Fibromyalgie, des Schmerzempfindens Empfindens führen, weil der Stoffwechsel eben deutlich runterfährt und nicht so aktiv ist wie normalerweise. Und bei der Schilddrüse sollte man wirklich, wirklich darauf achten, dass die Werte in einem guten Normbereich liegen. Das heißt, so zwischen 60 und 80 Prozent äh, innerhalb der Norm sollten FT3 und FT4 liegen. Liegen FT3 und FT4 gerade mal im 10-Prozent-Bereich der, Schilddrü also der no Schilddrüsen-Normwerte äh, dann äh, ist das nicht in ordnung das ist zu wenig schilddrüsenfunktion die äh, es macht ja auch einen riesenunterschied ob ich im auto zehn prozent im tank habe oder ob ich neunzig äh, prozent im tank habe das ändert relativ viel an meinem Tagesplan beispielsweise. Und ähm, wenn der Körper merkt, dass er total unterversorgt ist mit vielen, also mit Schilddrüsenhormonen unterversorgt ist, mit Nährstoffen unterversorgt ist, dann ähm, fährt er seine ganzen ähm, Stoffwechselfunktionen deutlich runter, um mit dem haushalten zu können, was ihm gerade noch zur Verfügung steht. Und ähm, ja, das kann nicht gut funktionieren für den Körper. Also es ist sehr, sehr wichtig darauf zu achten, dass eben ähm, FT3 und FT4 im guten Normbereich liegen. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie man das umrechnet, es gibt äh, über Google FT3, FT4-Rechner, da kann man seine gemessenen Normwerte, seine gemessenen Werte und die Normwerte des entsprechenden Labors eintragen. Und dann rechnet einem dieser Rechner eben aus, ob man bei 10 Prozent liegt, bei 50 Prozent oder bei 90 Prozent. Und ähm, also nicht immer nur einfach darauf achten, liegt mein Wert in der Norm und dann Haken dran, dann muss es ja gut sein. Nein, es gibt wirklich, wirklich große Unterschiede. Und ähm, also es macht einen Riesenunterschied, ob ich eben auf Reserve im Auto fahre oder ob ich einen vollen Tank habe. Und im Körper ist das absolut identisch. Das ist ein großer Unterschied für den Organismus. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch schon mal ein paar Hinweise und Tipps geben, in welche Richtung man gucken kann, wenn es um das Thema Fibromyalgie geht. Also wenn man selber den Verdacht hat, dass man vielleicht mal eben das Cortisol im Tagesprofil messen lässt, zum Beispiel, das wird über den Speichel gemacht, dass man Östrogen, Progesteron messen lässt, am besten zyklustag abhängig, das kann man einmal übers Blut oder über den Speichel messen lassen. Ähm, wenn man Östrogen und Progesteron über das Blut messen lässt, dann sollten auch immer DHEAS, äh, freies Testosteron, ähm, SHBG mit dabei sein, ähm, um eben zu gucken, ob an den anderen Hormonen irgendwas nicht in Ordnung ist oder ähm, ja, ob da viele Hormone gebunden werden, die mir gar nicht frei zur Verfügung stehen ähm, auch beim Cortisol bitte unbedingt darauf achten, dass da ein Tagesprofil erstellt wird und nicht nur eine Morgenmessung gemacht wird, sondern wirklich acht Messungen verteilt über den Tag, damit ich einen Status bekomme. Äh, Nährstoffe sollten, also Zink und Selen sollten aus dem Vollblut gemessen werden. Bei den B-Vitamin lohnt es sich, einen Blick auf Vitamin B6 zu werfen, auf das Holotranscobalamin, also das b 12 ähm, auf Vitamin B1 und B2, das Vitamin D nimmt einen ganz, ganz großen Stellenwert ein. Es, Vitamin D ist super wichtig fürs Immunsystem. Vitamin D ist super wichtig für die Hormonsynthese. Also immer Vitamin D auch messen lassen zwischendurch. Und ähm, das sind alles Eigenleistungen, das weiß ich natürlich. Aber das misst man jetzt auch nicht alles wöchentlich, sondern... Gerade wenn diverse Symptome da sind, sollte man das Geld einmal für sich selber in die Hand nehmen, um die Werte messen zu lassen, um dann da eben auch entsprechend ansetzen zu können. So, dann ähm, hoffe ich, wie gesagt, ihr konntet ein bisschen was aus dieser Podcast-Folge heute ziehen und ähm, begebt euch dann in die Hände eures Arztes oder in die Hände des Heilpraktikers, zu dem ihr großes Vertrauen habt und Arbeitet mit dem an euren Beschwerden und ähm, ich hoffe natürlich, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein und ihr hört äh, weiterhin unseren Podcast oder hört euch auch nochmal alte Folgen des Podcasts an. Die Fastenzeit ist ja gerade im vollen Gange, da könnt ihr vielleicht die Fastenfolge euch nochmal anhören. Ähm, teilt den Podcast mit euren Freunden, mit Bekannten, setzt ihn in euren Status bei WhatsApp, äh, in die Story bei Instagram und so weiter und so fort. Bis dahin, tschüss!